0: Aussi.
1: Bonsoir à tous, bienvenue. Donc ce soir, nous sommes avec Sylvie Imaezindel, Laurent Bidari, et le thème de ce soir, c'est 10 erreurs qui plombent votre énergie. Donc, déjà, bonsoir à vous deux, mais bonsoir.
0: Salut.
1: <rire> Alors, avant, avant que chacun se présente, même si vous les connaissez déjà, euh, sachez qu'on a un projet qui nous tient à cœur et on en parlera à la fin de la conférence pour ceux on partagera à la fin pour ceux qui sont intéressés voilà c'est le fait qu'on fasse un voyage initiatique au Maroc qui va permettre un retour à soi de se ressourcer globalement que ce soit au niveau du corps du mental et de l'esprit de s'éveiller et de grandir tous ensemble donc ce sera une immersion et ça on en parlera tout à la fin pour ceux que ça intéresse donc là place au sujet de ce soir donc on va regarder tout ce qui nous plombe et euh, on va pouvoir donner des, des faits concrets, des choses, des techniques qui qui fait que une compréhension, qui fait qu'on va l'appliquer dans la vie et euh, sortir la tête de l'eau. Donc on est aux femmes. Est-ce que tu veux bien te,
2: te présenter en quelques mots Tu es clairvoyante, oui, et thérapeute, effectivement. Alors bonsoir à tous et à toutes. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Donc, effectivement, je suis euh, ce qu'on appelle canal de lumière, c'est-à-dire que je peux transmettre des informations, des messages, euh, directement depuis d'autres plans, et euh, accompagner les personnes qui le souhaitent dans leur développement spirituel, euh, et également pour débloquer euh, tout ce qui les empêche d'accéder à leur état d'êtreté Super,
1: merci beaucoup. Avec donc, euh, très succinct. Et euh, donc, Laurent Bidari, préparateur physique, coach olympique. Ouais. Tu veux nous faire une petite présentation
0: Bonsoir à tous. Donc oui, je suis coach sportif et préparateur physique olympique, mais j'ai développé surtout ma propre technologie d'entraînement à travers le corps, où j'inclus le, ju le juste mouvement en pleine conscience, et c'est ma particularité euh, à travers euh, de nombreuses formations euh, telles que les arts martiaux, le yoga, le Pilates et d'autres euh, techniques dans la bioénergie. J'ai tout euh, cumulé et donc j'en ai fait. Euh, une effet euh, ma propre technique qui permet en fait euh, à travers le corps de se renforcer mais aussi justement de pouvoir euh, se recentrer et en même temps euh, de s'ouvrir et d'avoir des prises de conscience sur, euh, sur sa vie en globale
1: super merci beaucoup donc, euh, donc, on verra ce qu'on va faire aussi à la fin, de la, dans, dans, le, dans le séjour au, au Maroc, puisque toi, tu permets de faire ressentir des nouvelles choses dans le corps qu'on n'a jamais ressenties. Oui. Et toi, Sylvie, tu nous fais explorer les autres niveaux de conscience et des oui. expansions de conscience. Ça. Donc, ça prend d'autres dimensions. Donc, chacun, toi, tu donnes des séances individuelles en présence physique et Sylvie, présence des présences des groupes des, du, du,
2: du voyage oui de groupe et aussi des séances individuelles à distance oui alors voilà. ça oui euh, de pour tout ce qui est euh, depuis euh, mon cabinet en Suisse et puis mais par contre dans le voyage au Maroc ça sera vraiment en groupe oui ouais voilà.
1: et donc euh, chacun sur euh, sur Gwennini TV si vous voulez regarder dans les ateliers chacun ils ont euh, une série de trois ateliers dans euh, dans on va dire votre euh, spécificité hein, dans votre niveau d'expertise. Je sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Voilà. Donc, euh, <rire> vous savez tout. Maintenant, on va, on va commencer la conférence. Donc, euh, quelles sont ces dix ces choses qui nous plombent au niveau de l'énergie qui fait qu'on n'arrive pas à remonter Si déjà, on a cette base-là et qu'on qu la maintient dans la vie, on va se sentir mieux et on pourra faire face, confronter la vie, parce que la vie, c'est aussi des obstacles, c'est des hauts et des bas. Mais normalement, on doit être fort pour pouvoir passer au-delà. C'est normal qu'il y ait des problèmes, c'est le jeu. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on on soit bien centré et qu'on qu élimine tous les parasites qui nous, euh, qui nous plombent. pour justement, passer à travers et puis faire notre vie correctement. Qui c'est qui, qui commence C'est ouais. toi, tu euh, <rire> C'est la base, le corps.
0: La base. Bon, euh, les 10 points ne sont pas un ordre chronologique, c'est juste des points qu'on a, qu qu a soulevés. Euh, voilà donc un des un des points euh, qui est donc, peut nommer c'est déjà l'alimentation il est évident que euh, si on si on s'alimente mal on va euh, plomber le corps puisque le corps va 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 penser va va mettre beaucoup d'énergie à, à essayer de digérer, digérer à
1: 70% d'énergie en digestion ouais,
0: c'est pour ça que souvent euh, souvent les gens après avoir mangé ont un coup de, un coup de fatigue une somme de lance, c'est parce qu'ils ont tellement mis de, de choses dans leur estomac que euh, toute l'énergie du corps va, va devoir... Euh, va, va, il y a une migration euh, sanguine réelle qui va arriver sur le ventre et sur les intestins pour pouvoir traiter l'information. Et euh, donc, ça, ça prend de l'énergie parce que c'est pas forcément la meilleure façon de s'alimenter, en fait, que de manger beaucoup en une fois. Voilà, ça, c'est un exemple. Donc, euh, il serait... Ça
1: veut dire quoi, manger euh, correctement Alors, des petites quantités Ça veut dire ça déjà...
0: C'est une observation. Après... Euh, n'êtes pas forcément dans ce cas-là, mais une observation que j'ai faite avec des centaines de clients, c'est qu'ils mangent trop en trop grande quantité. Et cette trop grande quantité, forcément indépendamment de, de, de faire en sorte que d'apporter un peu de, de surpoids, ça va surtout au niveau énergétique les, les, les plomber, leur donner un, une sorte d'inertie. Ah, et voilà et donc, ils vont être un peu plus apathiques s'ils si étaient en énergie. Euh, si on mange par exemple euh, vous pouvez faire l'expérience des fois euh, euh, c'est une fois j'étais dans un salon euh, bio et une fois je me suis surpris à manger euh, euh, des jeunes pousses euh, plutôt euh, voilà un plat de jeunes pousses on va dire ça c'était une expérience et je me suis rendu compte après j'avais pas du tout ce lacet de fringale parce que c'était tellement léger et nutritif que j'étais en pleine vitalité donc ça c'est un exemple concret que j'ai vécu mais voilà après, on n'est pas obligé de rentrer à 100% dans ce en ce cadre-là, mais c'est pour donner un exemple que en mangeant, moins, euh, on a moins, plus
1: d'énergie alors.
0: On a plus d'énergie et puis aussi, aussi manger des choses plutôt vivantes, des, des, plutôt des choses aussi euh, plus, ben, forcément ça tout le monde l'entend tous, hein, les légumes, des fruits, mais c'est une vérité, hein, c'est ça qui va permettre aussi de donner de la vitalité au corps.
1: Mmh. D'accord.
0: Et euh, à, autour de cette alimentation, aussi, il, y a, il, y a, il y a une information aussi euh, importante, je trouve, c'est euh, que le corps, euh, on prend trop de sucre. Et souvent, euh, aujourd'hui, euh, tous les plats qu qui sont préparés, tous les plats qu'on achète, ou toutes les, les choses euh, dans la grande surface ont, ont énormément de sucre rapide. Et donc, ça va créer, euh, en fait, une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que euh, trop de sucre, ça va faire monter, On va avoir une, une sensation de chaleur énergétique mais en fait, c'est un piège parce que derrière, le corps va se défendre et il va créer, il va faire une descente de le de sang et on va se retrouver après à plat. Donc du coup, c'est un peu le cercle vicieux puisqu'on va avoir envie de nouveau de manger et de reprendre du sucre, pour retrouver de l'énergie et on va faire comme si un yo-yo un, un de, de haut en bas au niveau énergétique
1: alors justement, il y a des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y, y a quelque chose à proposer par rapport au sucre Comment faire pour ne pas en prendre quand c'est irrésistible et qu'on a envie d'en prendre Souvent, c'est une défaillance de, de l'organe, d'un organe. Ça peut même être un peu plus loin. Oui, <rire> ça peut être émotionnel. <rire> ça peut être émotionnel parce qu'il y, y a Anna qui dit « Pouvez-vous aborder le problème de l'alimentation compulsive liée aux émotions lorsqu'on cherche à combler un manque ou à surmonter une émotion se jetant sur la nourriture. Donc quand vous vous jetez sur la nourriture, systématiquement, c'est qu'il y a un problème, vous avez un problème à résoudre ou une émotion qui est là et qui voudrait, euh, voilà, que vous
2: voulez cacher. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça alors volontiers, je prends la relève. <rire> Alors c'est vrai que tout ce qui est euh, compulsion euh, alimentaire, il euh, y a plusieurs euh, problématiques. Euh, c'est de toute façon une problématique émotionnelle qui est reliée sous, souvent, euh, surtout pour les pulsions au niveau du sucre, euh, au manque, ça paraît tout à fait basique, mais au manque de douceur. Du manque de douceur envers soi, de l'incapacité à s'octroyer de la douceur et d'être exigeant avec soi ou de ne recevoir jamais de douceur. Et j'ai aussi remarqué une problématique très récurrente chez les, les personnes qui ont des compulsions. C'est souvent des personnes qui sont tout le temps dans le contrôle euh, et qui, qui sont tout le temps recroquevillées sur elles-mêmes dans des tensions. Et à un moment donné, ben, j'ai envie de dire, il faut que ça se détende et ça va aller dans euh, générer une compulsion euh, mmh. alimentaire. Et malheureusement, ça n'est jamais euh, vers euh, un aliment qui sera bénéfique pour le corps puisque il euh, n'y a plus de contact avec le corps, mais uniquement avec un manque émotionnel, une frustration, une tension qu'on s'est infligée, euh, une tension mentale, psychologique ou un manque d'amour.
1: Donc, le but, c'est soit de résoudre le problème du moment qu'on a peur de confronter oui. ou euh, de se faire des bains chauds, euh, de s'offrir un massage, de faire quelque chose pour s'apporter suffisamment de, de réconfort ou d'autre
2: chose pour confronter. Parce que finalement, c'est le problème qu'il y a dans une vie qu'on ne veut pas confronter. Peut-être, oui. Et puis, il y a plusieurs choses. Euh, je pense que là, tu pourras aussi intervenir par rapport à comment les personnes... Euh, euh, établissent leur euh, organigramme alimentaire dans la journée. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas le matin, pourquoi pas, mais qui ne mangent pas le midi. Et quand elles arrivent à la maison, euh, il est 20 heures, elles ont passé toute leur journée sous stress. Elles n'ont probablement pas bu quasiment de la journée à part du café euh, ou euh, d'autres boissons euh, euphorisantes et qui demandent aussi de la un, un processus digestif. Et quand elles entrent à la maison... Leur moment de détente, euh, ça, ça fait que là, elles ressentent les besoins physiques, mais exagérés, et elles se remplissent, elles se remplissent, elles se remplissent. Je ne sais pas ce que que tu en penses de ça. De, de
0: ça, c'est équilibrant oui. au niveau oui. de, mais bien sûr. Euh, c'est sûr que si on se jette sur une nourriture à un moment de la journée, c'est pas équilibrant pour le corps. Donc, euh, bon, c'est facile à dire, mais le mieux, c'est de pouvoir euh, justement… Euh, euh, soit étalé euh, en petite quantité dans la journée pour ne pas surcharger l'organisme et euh, bon, après les jeunes c'est autre chose donc euh...
1: oui en fait il y a deux choses il y a soit une personne par exemple quand vous, vous entamez un régime quelque part ça ne sert à rien si vous n'êtes pas stable émotionnellement parce que vous allez faire du yo-yo donc quelqu'un qui, qui, qui se sent stable, qui a traité ses émotions va pouvoir manger une fois par jour c'est pas un problème parce qu'il il va pas se nourrir de ses émotions mais c'est vrai que la personne qui a été sous stress toute la journée, son moment de réconfort, c'est possiblement la nourriture ou une autre addiction. Euh, ça peut être n'importe quoi. Euh, mais voilà, il faut faire la part des choses. La nourriture, c'est qu'une conséquence. Donc, évidemment, il faut aller chercher ailleurs. C'est pour ça que, Anna, merci pour ta
2: question par rapport aux émotions. Euh... Alors là, la, la respiration va avoir, oui. un, euh, va avoir une. Ça peut être un outil vraiment parce que en fait, la euh, la pulsion alimentaire, c'est juste de l'envie, c'est pas de la faim. Mm. Mm. Donc c'est juste pendant une fraction de, de, de pendant quelques minutes. Et d'ailleurs, c'est prouvé. Il suffit de mettre son attention sur quelque chose et vous oubliez. Mm. Donc euh, peut-être avec la respiration déjà de se focaliser son attention sur sa respiration, ça doit grandement aider, non?
0: Oui, c'est un outil, oui. effectivement, euh, très puissant. Très puissant. D'ailleurs, la respiration fait partie aussi, euh, ne pas bien respirer fait partie des, des, des choses des qui font l'énergie aussi, des dix points euh, qu'on voulait aborder. Et euh, effectivement, souvent, le corps est mal <coughs> déjà posturé pour bien respirer, mais effectivement, dans ce Donc, cas posturé précis… posturé
1: comme ça, on ne respire pas bien. Oui. Posturé comme ça, en fait, là, on a la respiration qui est ouverte.
0: On travaille sur la colonne d'air, en fait. Mais indépendamment de ça, le fait de se mettre son attention sur l'entrée d'air par les narines, par exemple, dans l'inspiration et la sortie d'air par la bouche ou par les narines dans l'expiration, déjà, ça va monopoliser toute l'attention et ça va permettre de se retrouver soi-même, de se recentrer et de couper déjà une partie ou la totalité de cette pulsion, déjà. Donc ça, c'est un exercice oui. que qu'on peut faire. C'est vraiment... Euh, décider on a sans cette pulsion décider simplement de mettre son attention dans une position assise ou allongée sur l'entrée d'air et la sortie d'air parce que ça va so ça va permettre de de, 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 de court-circuiter un peu les, les les pensées négatives
1: et sans se compliquer la vie voilà, juste on respire juste, oui. juste, voilà, sans, voilà sans
0: chercher le, le fait de mettre son, son d'observer sa respiration de mettre son attention sur l'entrée d'air et la sortie d'air normalement déjà ça va permettre tout de suite de c'est de, de, de couper court à, à cette euh, pulsion.
1: Alors, il y a plusieurs manières. Soit vous vous dites euh, Est-ce que j'ai vraiment faim Et hop, vous passez à la respiration, ou vous allez euh, bouger, ou vous allez faire une activité que justement vous, vous devez faire, mais que vous ne faites pas parce que vous allez plutôt manger. Ou soit vous dites Bon bah dès que dès que je pense à la nourriture, eh bien hop, je me mets à respirer. Ça doit être obligé. Vous devez vous obliger. Vous pouvez vous faire un système comme ça. parce que ce que tu, ce que tu nous enseignes aussi euh, dans certains ateliers ou autres, en tout cas à tes clients, c'est euh, pour dormir, pour tout ça, de respirer. C'est c'est un quelque chose qui détend et qui qui fait passer les émotions. Enfin, il y a un système. Ouais, euh... C'est une base de
0: relaxation déjà. C'est ouais. la base de relaxation euh, pour faire même à travers après autre sur le, la concentration. Ou des visualisations, mais euh, cette base-là, elle est nécessaire à beaucoup de pratiques ça permet tout de suite de, de revenir dans le présent et de se retrouver soi-même pour pouvoir après aborder autre chose et donc euh, effectivement euh, c'est un bon outil, il faut
2: expérimenter et surtout, je crois que toi tu dois le voir régulièrement et on le voit dès qu'on fait des exercices respiratoires chez les gens qui sont stressés, qui sont dans le mental. Il y a donc toutes les énergies qui montent en haut et elles respirent uniquement avec le haut du corps. Et il n'y a plus rien. Les bébés, ils respirent ventralement principalement. Mmh. Et c'est après justement toutes les pressions euh, les exigences de l'éducation mais surtout scolaire, mmh. euh, de, de besoins de résultats, de performances, euh, très jeunes, on met l'enfant dans des attentes qui vont faire que il va aller dans des contractions qui vont euh, faire monter la respiration et la limiter au niveau de l'oxygénation et, et de l'amplitude respiratoire. Et je pense que les, les poumons ou la cage thoracique mmh. elle, elle se ouais, refaire, il faut Il
1: faut faire aussi des mouvements comme ça pour ouvrir. Euh... Oui,
0: donc ça c'est aussi à un autre point de la respiration, mais déjà avant ça, il faut déjà vouloir le faire, inspirer, respirer, sans chercher à faire plus, mais après, pour optimiser cet exercice, optimiser la respiration, effectivement, l'idéal, c'est de de, de de mettre une posture juste, c'est-à-dire un, une posture d'auto-étirement. C'est simple, hein, si je suis là, si je me laisse avachir comme la majorité des gens sur une chaise, ça va fermer le diaphragme, donc on peut déjà moins bien respirer. Le fait simplement de décider et d'étirer la colonne, donc se porter soi-même, ça va permettre en fait d'ouvrir ce diaphragme naturellement, sans chercher autre chose dans un premier temps. Et à partir de là, quand vous allez inspirer et expirer, vous allez sentir que déjà ça va déjà descendre plus bas, beaucoup plus bas. C'est-à-dire euh, effectivement cette respiration physiologique qui passe par le ventre.
2: Alors, ça me donne envie d'aborder un point de sur quoi on a envie de focaliser notre attention. Mmh, intéressant. Je pense par exemple, euh, quand je, tu, tu décris la, post la posture à Bachi, euh, donc euh, moi je suis à Paris <rire> avec nous, et dans le métro, j'observe, je regarde et ils sont tous oui. comme ça. <rire> C'est phénoménal. Et là, alors, la technique respiratoire, euh, mais j'ose même pas imaginer, ils sont en, euh, en mini-respiration. Et toute leur attention est à l'extérieur d'eux-mêmes. Mmh. Donc, ils sont complètement déconnectés de leurs ressentis. Et ça, ça fait le lien avec bah, faire la différence entre l'envie et avoir réellement faim. Comment est-ce qu'on peut ressentir réellement ce dont notre corps a besoin si notre attention elle est tournée vers quelque chose d'extérieur et qu'on se laisse aspirer littéralement par ça? Oui. Donc tu disais ça demande une volonté, mais oui, oui. et beaucoup de gens manquent de volonté. Euh, je sais que dans mes stages, euh, quand je leur fais faire le, la respiration transmutation, euh, et puis qu'ils me, me recontactent parfois, puis je leur dis comment ça va, ils me disent, oh mais tu sais, j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai dit « Ah bon Tu n'as pas eu le temps de respirer Comment est-ce possible ?» <rire> Donc, la volonté, oui, ça demande un petit effort, mais tout ce que vous faites maintenant euh, va être bénéfique pour vos vieux jours. Je, veux, je ne veux pas faire peur aux gens, mais tout ce que vous créez maintenant, notamment cette ingestion de sucre, j'ai lu quelque part il y a longtemps que ça se… Euh, ça va se faire comme une colle autour des oui. protéines, et, et c'est un des phénomènes de vieillissement accéléré actuel. Mmh. Donc, euh, à chaque fois que vous prenez une boisson soda euh, gazéifiée, alors vous attaquez vos intestins, euh, vous caramélisez vos protéines. Mmh. Rien que d'y penser, déjà, mmh. ça peut peut-être vous. Euh... Les intestins, c'est le deuxième cerveau. Oui. Et c'est pas pour rien. Euh...
1: Là, je, euh, je viens de faire moi, le protocole de nettoyage du foie. Et en fait, euh, si vos, vos intestins, il y, y, y a de la colle sur les parois, ils n'assimilent plus les vitamines, les nutriments. les nutriments. Donc, ils vont vous réclamer à manger puisqu'ils n'ont pas de nutriments. Mais en fait, c'est parce que c'est collé sur la paroi. Euh, donc, c'est hyper intéressant de faire un nettoyage des intestins, une irrigation du côlon ou des lavements. Et le foie, mais alors si vous saviez les, les calculs, les, les boules de toxines, les cailloux de toxines que vous avez dans le foie, j'ai une alimentation hyper saine et, euh, et euh, je mange vraiment au mieux. Et euh, moi, j'ai retiré des cailloux, mais vraiment énormes. Donc, euh, ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai le protocole euh, avec plaisir. Donc, je vous encourage euh, à voilà à faire attention. Si vous voulez manger du sucre ou vous éclatez une fois par semaine, il n'y a pas de souci. Mais ayez quand même une, une rigueur pour que vos émotions soient stables aussi. Parce oui. que on, on est des êtres dans des corps physiques. Donc, autant, euh, Sylvie, elle travaille sur l'être, Laurent sur euh, l'être et le physique aussi. Mais c'est... forcément euh, bah, psychologique. Toi, voilà, voilà. tu travailles... Mm -hmm. euh, forcément, oui. ça découle sur le physique. C'est un peu l'inverse, mais on, on s'y retrouve. C'est différentes euh, manières de faire. Mais voilà, votre corps, euh, c'est votre capital. Vous ne pouvez plus travailler si vous êtes malade, vous ne pouvez plus aimer, faire l'amour ou ce que vous voulez. Donc, euh, d'abord, on s'occupe du corps et après, on peut évoluer en conscience. C'est pour ça qu'on définit les bases de ce qui nous plombe, notre énergie.
2: C'est qu'on a besoin, on a besoin du corps. Hein, parce, parce que c'est relié, Oui, et, Donc, et le, le sucre, le on pourrait en faire. D'ailleurs, mmh. il y a très longtemps, il y a un livre qui est sorti, euh, Le mal du siècle, le mal du sucre. Et, Aujourd'hui, enfin, les scientifiques, les corps médicaux reconnaissent que l'effet du sucre a, le, le, a les mêmes conséquences que de la cocaïne. Non, c'est plus, plus,
1: parce que plus, les, les alors, souris, toi. elles
2: choisissent plus le sucre que la cocaïne à choisir. Oui. Donc, oui, imaginez, euh, Moi, je pense qu'on a tous passé par cette phase d'avoir oui. des, des envies de sucre et... et Peut-être si parmi vous, il y en a qui ont fait le test de pendant trois semaines de ne pas manger de sucre du tout, eh bien, après, vous n'y pensez même plus. Mmh. Et personnellement, j'ai expérimenté avec des jus de faire 3 trois, trois jours donc c'est quoi trois jours, vous commencez le vendredi soir et vous ne prenez que des jus de fruits frais à l'extracteur ou au blender et je vous assure, vous ne buvez plus de café et vous n'avez plus du tout envie de sucre, mais il suffit que vous soyez invité au restaurant par des amis vous reprenez du sucre et vous repartez dedans et tout ça, ça crée un dysfonctionnement vraiment au niveau cérébral et au niveau intestinal maintenant c'est prouvé aussi, tu disais que ben, c'est le premier cerveau, le deuxième le cerveau, mais concrètement euh, un abus de sucre dans les intestins va créer même la dépression donc ça, la, la nourriture euh, c'est la base mmh. absolue, je suis entièrement d'accord avec toi déjà, euh, si on n'a pas un biotope euh, sain, des organes qui ont tout ce dont ils ont besoin, au lieu de toujours devoir trier les déchets qu'on leur offre de leur donner vraiment des nutriments qui vont nous être utiles, ben déjà ça c'est énorme, et franchement dans notre société actuelle, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus d'excuses, pour dire, ah oh ben non, je préfère manger un hamburger, <rire> que de prendre un bon jus pressé. Maintenant, il y a tous, on trouve tout partout. Ouais, c'est des questions de, de, de changer son
1: habitude. Euh, merci en tout cas pour les petits pouces et les cœurs sur Facebook. J'en ai vu passer tout à l'heure. Et donc, on va continuer avec les questions. Donc, euh, Marie qui dit « L'Ayurveda, se nourrir selon dosha, est-ce bien ?»
2: Si ça te plaît. Alors, euh, euh, moi je n'ai pas suffisamment de connaissances, je veux dire, euh, c'est un métier, de nouveau euh, ma spécificité c'est voilà, plutôt le, le psychologique, euh, tout ce qui est énergétique, spirituel et Là, je peux pas aller sur une médecine traditionnelle. Euh, vous pensez bien qu'une personne qui a fait des études, euh, si je commence à, à, à dire ce que j'ai lu, ça n'aura pas de, ça sera pas sérieux. Donc là, à, à vous, à moins que toi tu aies des connaissances en ayurveda, mmh. voilà. Donc. Euh, personnellement, je ne peux pas euh, aller sur ce terrain que je ne connais pas, ce serait
1: pas sérieux. Après, on est, on est tous uniques, donc s'il y a quelque chose que vous testez, parce qu'en fait, on teste toute notre vie, ce qui nous va ou pas. Oui, oui. Il y a des moments, c'est ça qui nous convient, et puis deux mois après ou un an après, c'est autre chose. Donc, si tu as testé et que toi, ça te, ça te réussit, que tu as une belle peau, que tu te
2: sens bien en énergie… Oui. Euh, et non. puis, tout dépend de la sensibilité. C'est comme l'hydrothérapie du colon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, la nourriture ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise, OK. Mais par exemple, si vous avez déjà une, une très grande faiblesse d'un organe, euh, eh bien euh, lui imposer un régime, euh, enfin une méthode qui va faire fonctionner, accélérer euh, très fortement euh, le fonctionnement d'un organe, ça va l'épuiser encore plus. Euh, je ne sais pas, toi, si tu, euh, voilà, comment tu, euh, si tu travailles sur les organes comme ça pour les ressourcer, les réénergétiser.
0: Alors, à travers le euh, travail de post-respiration, ça fait travailler tous les organes et ça les masse. <coughs> ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, effectivement, on est tous différents. Donc, en fait, il faut euh, s'écouter oui. et ressentir euh, ce qui est bien ou pas bien pour soi, parce que vous, vous qui vraiment aller savoir. Même, euh, voilà, quand je vais faire des postures à des gens, après, c'est des micro-millimètres qui vont faire la différence, mais il n'y a que la personne qui va le ressentir. Donc euh, Quand vous mangez, tout simplement, vous allez voir si vous allez bien au sel, si euh, votre organisme fonctionne bien, si vous êtes en énergie, tout ça. Vous allez le, lever, le vivre, donc il faut, il faut être à, votre, à cette écoute-là et vous allez trouver après ce cheminement qui, qui vous convient,
1: en fait. Il y avait qui dit « Qu'est-ce que vous pensez de la viande ?» <rire>
2: Oulala, là là, ça c'est un sujet, un sujet euh, très bas. On pourrait voilà. faire toute une émission, il y en a d'ailleurs qui font ouais. des fois une émission rien que sur ça. Ouais. Euh... On a, moi, on n'a pas vraiment d'avis parce que chacun oui. fait ce qui est juste. Je peux juste vous dire que ça peut évoluer euh, en fonction de votre conscience spirituelle, euh, en, en fonction de vos besoins physiques. Il y a des personnes, si vous leur enlevez la viande, elles pourraient se retrouver en état de grande fragilité de faiblesse physique et d'autres, ça va être le contraire. Faites vos expériences, respectez ce qui est important dans vos valeurs profondes et dans vos besoins physiques. On ne peut pas séparer les deux. Et il y a un moment donné, vous verrez, ça va se rejoindre quand vous aurez fait le travail au niveau de rééquilibrage intérieur et, et de la globalité de votre être. Vous ne vous poserez plus la question. Vos, vos décisions s'imposeront à vous. Vous les ressentirez juste. Et c'est en fait, personnel. On peut <rire> pas imposer. Mais non, on peut pas
1: imposer quelque chose à quelqu'un. C'est la personne qui doit avoir une prise de conscience et se dire ah ça ça me va ça ça me va plus. On peut pas dire on peut pas vous dire non ça c'est bien pour vous non c'est pas bien c'est pas possible parce qu'on ne sait pas ce qui est bien pour vous ou pas.
2: Il y a que vous qui savez c'est ça le truc. Oui. Et puis on ne peut parler que de ce qu'on connaît mmh. et, et qui peut prétendre tout connaître. Chaque personne euh, moi je les vois bien dans les thérapies mais chaque personne est tellement spéciale et unique. Donc vraiment, moi je dirais peut-être, tout ce qui compte, c'est que quoi que vous choisissiez, de manger de la viande ou pas, ne le faites pas comme si c'était un dogme. Faites-le depuis votre intérieur et pas depuis votre tête. Mmh.
1: Alors, euh... donc nous avons Sandra qui dit « Les compulsions peuvent venir d'une profilération de candidats dans l'intestin, dans ce cas mental ». Des questions qui arrivent, mental ou conscience, sont hors de contrôle. C'est votre deuxième cerveau, à votre insu, qui prend relais. Bah ben oui, oui. c'est pour ça que oui. c'est intéressant de nettoyer les intestins euh, pour faire du propre. Et après, de c'est plus facile d'enlever une addiction quand on a nettoyé déjà euh, l'intestin parce que on lutte un petit peu contre les candidats qui sont, enfin les. Euh, les parasites qui sont déjà installés et les bons parasites et les mauvais. Euh, voilà. Que Quand on nettoie et qu'on rééquilibre tout d'une bonne manière, normalement, c'est facile euh, de, de ne plus
2: manger de sucre. Et ça montre bien qu'on est une globalité mmh. et qu'on ne peut pas juste faire une respiration ou juste apaiser son mental, que parfois, il y a encore une autre donnée et c'est un cheminement. Mmh.
1: Alors... Euh... Donc, il euh, y a Florence qui dit bonsoir le trio gagnant. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de plats qui donnent de l'énergie? Merci beaucoup.
2: Alors, moi, pas du tout, désolé. La, la seule expérience que j'ai, ce sont les jus où vraiment oui. j'ai vu ah, une, une explosion d'énergie. Voilà. Oui. Les jus,
1: c'est un cocktail
2: concentré. Oui.
0: Les extractions de jus.
1: Oui, les extractions avec un extracteur. Parce que quoi? Euh,
0: non, On non. dit les jus, c'est bien, mais.
2: Ah oui, oui. Les...
1: Ah oui, avec les extracteurs, hein, pas les oui. trucs en bouteille. Non, non. Parce qu'en fait, c'est bourré de sucre. Euh, si vous oui, il y a prenez... pas la conscience. Ouais. Et puis, euh, si vous prenez euh, des, des jus, euh, évidemment, on va pas prendre des jus de fruits, on va prendre des jus de légumes. Euh, à la nuit, vous mettez un peu de betterave dedans. Mais voilà, si vous voulez euh, ne pas trop… Parce que l'index glycémique monte prévu vite avec les jus de légumes, plus vite qu'avec un fruit. Eh, les jus de fruits, mmh. plus vite qu'avec un fruit. Donc, il préfé, préférait les jus de légumes. C'est super bon avec du gingembre et tout. Donc, on va pas passer l'émission sur ça parce qu'on a d'autres points. À, je vais prendre les autres questions après. On a d'autres points à vous proposer. Donc, on, on voulait parler aussi des drogues et de l'alcool.
2: En quoi, euh, en quoi c'est un deuxième point qui peut nous faire chuter Alors, parce que c'est quelque chose d'alimentaire, mais qui a des conséquences dramatiques au niveau énergétique. Par l'alcool l'alcool, là Et les drogues. D'accord. Et je vais même ajouter autre chose qui n'est pas alimentaire et qui va peut-être paraître hors sujet, mais vous allez voir, c'est complètement lié. C'est la musique heavy metal. Ce sont des des, des fréquences. oui des fréquences extrêmement perturbatrices et qui alors que ça soit l'alcool, les drogues et quand je, je parle des drogues, j'inclus les joints. Mmh. Ça fait des années que euh, j'ai dit que euh, le fait de fumer des joints ou d'écouter notamment euh, le heavy metal crée une dissociation au niveau des corps et qui permet à des entités de très basse fréquence de pénétrer dans vos champs et ce qui fait que vous allez devenir dépressif, agressif et je ne veux pas le juger, mais je peux juste constater, selon de nouveau mon expérience, c'est que je ne peux pas avoir des résultats euh, très favorables et, et, et pérennes. Tu les prends pas en consultation, tu peux pas Alors, les personnes qui euh, qui ont un problème d'alcool, alors malheureusement déjà la première euh, chose, c'est que elles ont beaucoup de mal à reconnaître leur addiction. Quelqu'un qui fume des joints, je, bizarrement, euh, c'est beaucoup plus facile de faire un dialogue et de leur expliquer, parce que quand ils fument des joints ils ont des ouvertures de conscience mais le problème euh, c'est qu'ils ne contrôlent rien et c'est pour ça que ça permet à des fréquences très négatives d'entrer dans leur champ euh, mais par contre ils sont conscients l'alcool ça a tendance à anesthésier et la personne ne se souvient pas très bien donc elle voit juste que ça la détend et tout et euh, au niveau de la musique heavy metal c'est la même chose euh, peut-être même plus dramatique parce qu'il y a des messages subliminaux on le sait depuis très longtemps euh, des messages subliminaux euh, d'incitation à la haine à la destruction euh, à l'agression et, et ça je ne vous dis pas les énergies que ça vous pompe en fait dans ces cas là vous, vous perdez littéralement vos énergies et alors le foie là je n'ose même pas imaginer dans quel état il est, hein.
1: hmm.
2: bon, est... pas avec la heavy metal mais avec euh, les. concrètement les... ça
1: oui. fait euh, l'effet que ça fait ça fait diminuer le niveau de conscience que ce soit momentanément oui. et par la suite donc c'est pour ça que oui. les personnes qui ont eu des drogues dans le passé euh, qui, se, qui ont pris, qui ont testé, c'est encore dans le corps parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à enlever à moins qu'on fasse une détox profonde, nettoyage du foie ou des choses avec euh, d'autres produits qui vont nettoyer le corps parce que quelqu'un qui a par exemple euh, qui s'est fait un trip il y a 10 ans il suffit qu'on le, re, qu euh, des fois il peut avoir euh, 10 ans plus tard il, il peut être dans une situation il revit ça quelques secondes donc, faut vraiment retirer ces choses-là du corps. Parce que ça fait diminuer la conscience, ça crée des trous et euh, ça dissocie. Oui, voilà. Et, et l'alcool, ça diminue aussi la conscience, mmh. mais ça s'en va plus vite du corps. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça?
0: Non, c'est juste. Parfait.
1: Bon. Donc, <rire> toi, tu peux prendre des gens en séance, même s'ils si ont, ils ont eu de l'alcool quelques jours avant. À... Bon, Moi, ça m'arrive
0: d'avoir des clients qui ont la veille fait un peu la bringue et qui sont un peu. Euh... Pas bien hein, quand il vient de me voir, donc euh, on fait une détox euh, à travers le, la, la, la transpiration. Mmh, oui, voilà. bah oui, ça bah oui, va oui. un peu plus vite. Ouais, mmh. Bon, c'est à très court terme.
1: Ouais. Ok, super. Donc euh, on peut aussi aborder la mauvaise hydratation. Oui, oui. parce que si on ne boit pas, mmh. euh, on peut parler des minéraux, des choses comme ça. Mmh.
0: Donc, l'eau, c'est l'élément fondamental du corps puisqu'on est constitué de plus de 70 d'eau. Donc, si on ne boit pas, eh ben il va se passer des... Des, des, des vertiges. Euh, euh... ouais, très, très négatifs. Et surtout, euh, on va, on, va, on va sentir pas trop bien. On va pas savoir pourquoi. Mais des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas assez bu. Ça peut paraître simple. Mal de tête. Euh... Mal de tête, mal de ventre. Différents symptômes somatiques qui peuvent arriver juste dû à... Pas d'hydratation d'eau. Je parle de l'eau, pas de Pas d'autre chose et euh, j'ai pas mal de clients justement euh, qui sont des cas chefs d'entreprise et, et euh, qui ne boivent pas de la journée donc après ils sont, le soir quand je les récupère ils comprennent pas pourquoi ils sont déjà en, en, en moitié, en cassé en deux donc déjà c'est quand j'ai pu observer ça donc le fait qu'ils commencent à s'imposer de boire une bouteille d'eau dans la journée déjà euh, ils ont moins d'effets négatifs sur leur énergie donc ça c'est un des facteurs comme d'autres facteurs euh, qui est important. Et après aussi, euh, ce que j'ai observé, enfin, enfin, observé, ce qui est important, c'est que quand il fait chaud, ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui en France ou à Paris, mais quand il fait chaud et on transpire beaucoup, euh, la transpiration, c'est pas que de l'eau. C'est de l'eau, des sels minéraux et, euh, et donc ne faire, enfin, faire que boire de l'eau à ce moment-là n'est plus suffisant. En tout cas, quand on transpire énormément, surtout quand on fait du sport. Euh, on, va, on va être en perte de sel minéraux et donc euh, ça crée un déséquilibre et à ce moment-là con, le, les contractions du corps vont être moins moins euh, optimales et puis donc euh, forcément au niveau de l'énergie on va aussi baisser l'énergie parce que euh, là on a un manque de sel minéraux et de potassium donc ça c'est un truc euh, concernant le sport mais, mais c'est important
1: le quinton c'est génial aussi <rire> donc,
0: par exemple voilà donc, c'est pour ça qu'on voyait souvent à l'époque, par exemple, si on regardait les matchs de tennis, les, les, à l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, les joueurs prenaient des petites pastilles de sel parce que s'ils prenaient pas ça, ils tombaient carrément, en, indépendamment de boire, ils tombaient dans un manque d'énergie immédiat. Donc, l'eau est importante, mais quand on transpire beaucoup, donc là, c'est dans ce cas spécifique où on transpire beaucoup, il faut se complémenter en sel potassium où c'est vrai que les ampoules de quinton sont assez magiques parce qu'il y a tout dedans, est complètement euh, identique au plasma euh, sanguin, c'est c'est
1: du plasma marin plasma, si vous regardez sur internet
0: donc c'est un bon euh, complément par rapport à et ça et ça requinque tout de suite le corps et et donc voilà donc c'est bah, l'hydratation est vraiment un des éléments qui plombe le corps quand il, le corps en manque ou quand il est plus à, quand il n'y a pas assez de minéraux dans assez de minéraux dans
1: à ce moment là Tu ta Mireille qui dit je confirme en tant qu'infirmière il faut boire de l'eau Super. Ouais.
2: Tu voulais ajouter quelque chose Mais Oui, peut-être par rapport à, justement, à vraiment être conscient que euh, l'eau, euh, dès lors qu'on rajoute quelque chose dedans, euh, ça met en route euh, le système digestif. Oui, oui. exactement. Oui. Et Vous donc, euh,
0: ça change euh, les fonctions de l'eau <rire> parce que l'eau est là pour hydrater, laver le corps. Donc, si on met autre chose de, que de l'eau, comme des sirops ou comme... Euh,
2: une tisane. Une tisane.
0: Ouais. On, va, on va relancer tout système de digestion. Donc, euh,
1: boire que, voilà. que des tisanes n'est pas optimal parce que ce n'est pas de l'eau. Voilà. voilà. Donc, il euh, ne faut pas boire que des tisanes. Alors, il y a Isabelle qui dit, « Coucou, vous êtes mimi tous les trois. Quel bonheur de vous entendre. <rire> » Merci Isabelle. Sonia qui dit, « Bonsoir, je me réveille la nuit et du coup, je suis toujours fatiguée. Je pense que c'est mon système nerveux ou un trop plein d'énergie. » Mais du coup, les deux sont liés. Qu'en
0: pensez-vous Le sommeil fait partie des points. Si on points ne dort pas, pas
1: euh, c'est plomb. qui
0: plombe l'énergie.
2: Alors euh, oui, là aussi, c'est vaste. Hein vais, euh, enfin, <rire> euh, là. Alors parce que alors il y a le système nerveux, effectivement, qui est très sensible à divers facteurs. <coughs> Pardon, ça peut être euh, le bruit. Ça peut être la lumière, vous avez des personnes qui, qui ne peuvent pas dormir s'il y a du bruit, donc ça peut être un facteur stressant. Euh, C'est prouvé d'ailleurs que même ceux qui habitent depuis des années dans un endroit euh, où il y a beaucoup de bruit, même s'ils dorment et qu'ils ont l'habitude, il y a quand même des micro stress au niveau du cerveau. Donc, le cerveau n'arrive jamais à se déconnecter complètement. Après, euh, il y a les influences euh, au niveau énergétique, euh, je peux vous donner un exemple euh, dans les vieux hôtels et je pars par expérience <rire> parce que je le vis actuellement et dans les vieux hôtels il y a des problèmes au niveau des prises électriques, euh, je ne suis pas du tout douée en électricité mais c'est la seule information que j'ai, peut-être que des personnes qui participent pourront nous donner plus d'infos. Mais il semblerait que les prises électriques, les passages les flux électriques ne soient pas euh, adaptés, optimaux. Et ce qui fait que je suis toujours obligée dans ces anciens hôtels de mettre, de tourner, c'est-à-dire de mettre les pieds contre euh, là où il y a les, les, les flux électriques. Mmh. Sinon, c'est impossible. J'ai une espèce de d'hyperactivité de, cérébrale et c'est impossible de dormir. Euh, et après, vous avez les influences voilà, bah, de tout ce qui est électrique, mmh. tellurique électromagnétiques, compteur Linky, on ne va même pas trop aborder, hein, ça va fâcher certaines personnes. Et il y a les influences, et des équinoxes, des solstices, euh, de la Lune. Donc, là aussi, ce n'est pas une généralité, hein, c'est juste des pistes qu'on vous donne. Vous mais... pouvez faire des choses oui. quand même. Euh, par rapport, Alors, par là, exemple, ouais.
1: la connexion Wi-Fi, vous pouvez déconnecter. Oui, c'est embêtant, il y a des gens, ça les embête de déconnecter oui. la nuit, mais on peut le faire. Même s'il y en a autour de nous, ça fera déjà une en moins. Après, vous avez des choses, des petits galets que vous pouvez acheter et mettre aux quatre coins du lit. Euh, vous pouvez tourner le lit comme a dit Sylvie. Euh, vous pouvez porter un, une puce électromagn... enfin, qui neutralise oui, les oui. ondes. Il y en a des très bien en
2: Suisse, notamment Highlight. Oui, oui. Euh... Et, et enlevez, ne dormez pas avec votre téléphone portable c'est oui. une catastrophe. Ça. Même avec le mode avion,
1: ah en oui. fait, parce qu'en oui. fait, vous recevez toujours les notifications. Ça, c'est des, des petites choses. Tu voulais ajouter <rire> quelque chose Parce que là, il nous parlait de son difficulté à dormir, trop d'énergie ou euh, le, le stress. Ou ça, et toi, tu, quand j'avais ça, moi, tu me disais euh, de respirer et puis bah, ça fonctionne enfin, d'une certaine manière, et ça fonctionne.
0: Donc, il y a deux choses. Effectivement, le sommeil... Euh... Euh, donc si on manque de sommeil ça tombe de l'énergie mais en fait euh, ce qui est optimal, c'est ce qu'on appelle un sommeil réparateur c'est à dire dans une certaine fréquence qui permet vraiment de permettre au corps de justement se régénérer et de trouver son énergie donc euh, quand on a du mal à dormir c'est un, un vrai problème donc ce qui peut aider effectivement il y a certainement plein de choses mais en tout cas là aussi qui peut être immédiat c'est un travail sur la respiration qu'on qu appelle qui va aller euh, qui va se brancher qu'on appelle sur la cohérence cardiaque c'est en fait un rythme spécifique respiratoire qui correspond à peu près à 6 euh, sans rentrer dans les détails à six cycles de respiration par minute pour faire simple c'est simplement d'allonger le souffle en conscience c'est à dire euh, consciemment de pouvoir allonger un peu l'inspiration et l'expiration le montrer. Oui.
2: <rire> non mais pour avoir l'image, bah, on aimerait boire un café nous en attendant. <rire> non mais juste, comment, ça veut dire quoi parce
1: Alors, que, okay, soit du je le fais avec
0: du bruit, soit je le fais sans bruit. Bah fait avec bruit. <rire> donc là ça, 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 ça reprend une respiration spécifique du yoga, parce qu'on le fait résonner un peu. C'est un exemple, hein, pas, mais c'est simplement d'allonger, donc ça fait ça.
2: Ça
1: me fait baguer. Je sais pas le faire. <rire> oh, J'ai fait une fois.
0: Voilà, bah, c'est ce rythme-là. Ça va apaiser.
1: Ah, Ça nous a apaisé. <rire> <rire> tu vas, as même à à côté de toi. <rire>
0: Faut le faire avec ses entraînements mais donc c'est pas forcément si mais en tout cas ce, le fait de ralentir sa respiration consciente sur l'inspiration et sur l'expiration ça va vous mettre dans un état normalement où ça va favoriser justement euh, calmer le ça va donner ça va créer un calme dans et le corps et mental ce qui va, faire, va favoriser l'endormissement mais il faut pas le faire que quelques secondes s'il si, faut faire cinq minutes il faut faire cinq minutes mmh. et le temps qu'il faut pour à un moment donné vous déconnecter vous partez euh, dans ouais. le sommeil
2: ça fonctionne vraiment Sonia il faut que tu testes alors, je peux même rajouter un petit, un, une petite idée de, de visualisation pour ceux qui arrivent à visualiser. Malheureusement, ça ne marche pas tellement bien pour les personnes qui n'arrivent pas à visualiser. Mais pour euh, le trop-plein d'énergie qui fait que la personne n'arrive pas à dormir, alors c'est de visualiser d'inspirer et la visualisation à l'expiration, c'est d'imaginer que toutes les énergies descendent et partent par les pieds et sont offertes à la terre. Et ça, ça marche très bien. La visualisation, ça aide toujours. Bien sûr, sûr. bien sûr. Voilà, donc Après, chacun a... peut choisir oui, sa technique. Et oui. voilà. il y en a certainement plein d'autres. Voilà, ouais, oui, merci beaucoup.
1: Et il y a même euh, le, le Z-Violine, on va oui, sur un aussi, matelas aussi. à fréquence ça, qui fait descendre aussi. dans un sommeil profond réparateur. Normalement, on a 4 heures de sommeil profond. Voilà. Hum. Bah, lui, il fait vraiment toute la nuit en sommeil profond, donc ça régénère toutes les cellules. Mais ça, je vous renvoie à la conférence de la bioresonance qui est sur Gwénaline TV que vous allez trouver. Il y a Grégoire qui, nous, qui me pose une question, mais je ne l'ai pas en entier. Si tu veux bien venir sur YouTube, Gwénaline, euh, sur le YouTube, ça, parce qu'il dit « Est-ce que le téléphone actuel peut être considéré comme une drogue moderne ?» Un petit peu,
2: quand même. Oui, à oui. oui, voilà. Vous peut-être pas tellement le sujet. Euh, oui, ce c'est voilà. pas le sujet. Mais, mais, euh... ouais. mais effectivement, là aussi, comme pour le sujet de la viande, on pourrait dire beaucoup de choses. <rire>
1: Alors, euh, on, on va faire d'autres conférences. Il y a d'autres conférences qui sont prévues. Il suffit de regarder le programme parce que a... j'ai déjà mis tout en place sur, la, sur euh, si vous recevez la mailing mensuelle. Alors, euh, donc il y a The... Alors là, j'ai passé plein de questions d'un coup. J'étais sur The Océane. Je ne la retrouve plus. Voilà. Bonjour, ça fait longtemps que je cherche un protocole, une thérapie pour l'intestin suite à des débuts de diverticules. C'est délicat. Ok, alors ça, on a une conférence bientôt prévue. Euh, je ne sais plus la date, mais euh, tu pourras poser ta question à un expert qui est vraiment génial sur ça, qui te répondra volontiers. Olivier Oui, Olivier. Et à ta batterie. Ah oui, alors, est-ce que tu as bien euh, trouvé un moyen de charger le. Merci. Donc, euh... ok, ok, pour la viande, c'est une question de groupe sanguin. Pas forcément. Ouais. Justement, je n'ai plus envie de manger de viande, mais comment remplacer les protéines animales de Cathy
2: Alors. Euh, vous pouvez euh, remplacer euh, par du tofu, hein, c'est ce qui est le plus simple et le plus accessible. C'est quasiment insipide, ce qui fait que vous pouvez vraiment euh, l'utiliser avec des sauces de toutes sortes. Il existe aussi des protéines de soja, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qu qui peuvent remplacer euh, comme du hachis de viande au niveau de l'aspect. Euh moi, principalement, c'est comme ça que je vais, je vais utiliser. Et vous avez les œufs aussi, parce que attention, il euh, y a beaucoup de gens qui confondent végétarisme, végétalisme, véganisme. Ce sont trois oui, choses attention. différentes. Et... Euh, donc, les protéines peuvent être remplacées. Là, vous pouvez être accompagné par un nutritionniste spécialisé parce qu'il y a des questions d'acides aminés qu'il faut respecter. Il y a des féculents des euh, qui n'ont pas tous les acides aminés qui peuvent développer des carences. Donc là, euh, comme je ne suis pas spécialiste en alimentation, euh, soit notre réparateur <rire> en chef <rire> et on peut que, en venir. Et que tu testes
1: ce qui te convient. Tu vois, en Inde, quand on est en Inde, on mange on mange des pois chiches, des lentilles avec, euh, avec du riz souvent, ça s'appelle du dalle. Et, euh, donc, vraiment, les pois chiches et des choses comme ça, tu as déjà des protéines. Mais les graines germées, franchement, en as, nous, on a 30 variétés à la maison. C'est sûr que c'est branché Excuse-moi de te faire douter. Donc euh, Les graines germées, tu vas en magasin bio, tu les fais pousser toi-même, c'est des pousses de vitalité et c'est que des protéines. Donc euh, franchement, tu te nourris que de ça. Euh, déjà, c'est, t'es comblé. C'est ce que disait tout à l'heure Laurent. Donc euh, après, tu peux aller dans les magasins bio. Ils sont vraiment spécialisés dans, dans les alternatives protéines. Tu vois, c'est il y, y a des magasins véganes, euh, même dans les supermarchés maintenant ils font ça. Le quinoa, toutes ces choses-là. Oui. Euh, franchement, je protéines peux, de riz. Voilà. Oui. Voilà, tu peux trouver mmh. vraiment plein de choses si, euh, si, si tu le souhaites. Alors, euh, une réalité objective et consensuelle, sans parler de valeur, la viande non bio est souvent bourrée d'antibiotiques. Oui, c'est certain. Euh, là, on, on, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que si on a une éthique, on va chez un producteur, voilà, on, on fait les choses bien. On a, on a fait un test, euh, je sais plus qui c'est qui a fait ça, mais euh, sur en général, les, les, est-ce que les gens veulent vraiment changer euh, pour consommer euh, ah, de proximité, eh bien, euh, oui bon. Eh bien, il y a 75% qui, qui disent non au changement. Ils aimeraient bien, mais ils, par contre, ils ne, ils ne veulent pas changer. Donc, c'est vraiment à nous d'avoir cette volonté de faire un effort. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Alors. Euh... Ok, très belle émission. Alors, Pat qui dit la meilleure détox, c'est l'alimentation végétalienne, le sport et la méditation. Donc, chacun ses points de vue. Ok, donc Sandrine, on va faire une conférence spéciale sur le nettoyage du foie, il n'y a pas de souci. Euh, tout ça. Donc, on va continuer nos points. Euh, on disait ne pas bouger, c'est ça
0: Non, on ne disait pas, mais ça en fait partie. <rire>
1: Okay, ben... on avait
0: fini donc
1: on va dire euh, que quand on ne bouge pas, ben ça, ça crée un peu de la dépression
0: Alors, quand on ne bouge pas, en fait, euh, par définition, le corps n'est pas fait pour ne pas bouger. Le corps est fait pour bouger, c'est une de ses fonctions. Donc quand on ne bouge pas, on perturbe l'énergie du corps, donc forcément, ça plombe le corps d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que euh, c'est vrai qu'on dit euh, marcher 30 minutes par jour, etc., etc., c'est déjà pas mal. Mais euh, il y en a qui font moins que ça. Il y en a qui, qui, font, qui vont au bureau, qui prennent la voiture et qui ne marchent quasiment pas du tout dans la journée. et Après, ils se plaignent d'être pas en forme. Donc, ne pas bouger est vraiment catastrophique pour le corps en termes énergétiques. En tout cas, ce que j'ai pu observer. Et euh, ça, c'est global. Mais après, forcément, quand j'y mettrais à l'intérieur les postures correctes, ne serait-ce que pour marcher pour être assis, posture vont aussi plomber le corps euh, par euh, parce que, euh, il n'est pas fait pour être avachi ou il n'est pas fait pour être euh, dans des positions euh, pas optimales qui fait que ça bloque en fait les circulations énergétiques du corps. Donc, si je suis fermé comme ça, je vais fermer donc ça va moins passer, l'énergie va moins passer, ça va moins circuler, ça va moins respirer, donc forcément l'énergie j'en aurai moins. Pour faire simple.
2: Mmh. Alors, ça comme tu as abordé, le, t'as donné le mot « dépression », je me précipite dessus <rire> parce que c'est complètement lié. L'absence de mouvement, la dépression sont étroitement liées et c'est très problématique pour les personnes qui sont en dépression parce que souvent, elles n'ont plus aucune motivation à bouger. Et c'est là où, euh, si on leur dit effectivement, ben, dans l'idéal, ce serait effectivement de faire au moins 30 minutes de sport par jour, mais qu'on soit d'accord à nouveau… Euh, il n'y a pas d'obligation d'aller faire un marathon de 30 minutes. Le, le, le mouvement, comme toi d'ailleurs tu le proposes, mmh. et, et moi aussi quand j'ai appris le yoga du son, on y va gentiment et c'est dans l'écoute du corps. Et, et dès lors que vous que la personne. Euh, elle est dans vouloir, euh, comment dire, euh, aller quelque part et qu'elle n'écoute pas son corps, ce n'est pas très utile. Restez toujours en contact avec votre corps. Il y en a qui auront besoin de bouger euh, assidûment, rapidement, de faire aller le cardio. Et puis d'autres, au contraire, de d'aller dans la douceur parce qu'elles sont déjà dans la dépression et qu'on ne peut pas les brusquer. Donc, il existe une multitude d'approches maintenant mais la dépression est aussi malheureusement quelque chose qui, qui vous maintient dans un taux vibratoire très bas, parce que ben il n'y a pas l'envie. Et ça commence déjà de peut-être par, par des petites choses, de retrouver des petites envies. Et là, ça c'est aller à votre rythme, respecter votre rythme. Oui. Et ce qui est bon pour une personne, le rythme pour quelqu'un, bah, ça sera peut-être pas bon pour vous, ça sera peut-être pas le moment. Et Dieu soit loué, il y a une multitude de méthodes, d'approches différentes. Alors, je viens de repenser
1: à un truc, si vous me permettez, par rapport au sommeil. Un truc qui est hyper efficace, qui marche à tous les coups. À part le coup de marteau euh, Oui, à part le coup de marteau, <rire> on va éviter de se faire mal quand même. Euh, C'est que quand vous n'arrivez pas à dormir, eh bien, vous vous levez du lit, vous faites un tour de pâté de maison. Si c'est ah, oui, sécure oui, oui. autour de chez vous, qu'est-ce que ça va provoquer Ça va vous extravertir. Ça veut dire que vous allez, il faut observer autour de vous, regarder un arbre, regarder le trottoir, regarder, je sais pas s'il y a des vitrines chez vous, regarder quelque chose d'autre. Et du coup, vous êtes en train de de grandir comme ça. Et puis vous allez, euh, le temps où vous allez vous sentir bien, ça peut prendre cinq minutes, ça peut prendre plus. Après, vous rentrez, vous, vous couchez. C'est bon. C'est votre mental ne tournera plus en boucle, il sera en train d'observer autour de vous. Alors vous pouvez le faire dans votre appartement, mais c'est pas pareil. C'est bien quand vous sortez dehors, ça vous extravertit. Quand on fait, quand on, on va faire du sport
2: dehors, ça nous extravertit, c'est comme ça. Dès qu'on sort dehors, ça nous. Alors ça me fait penser justement euh, à un autre point, justement, euh, qui est sur notre liste. <rire> qui est euh, euh, la focalisation de nouveau mais aussi comment on va réagir par rapport aux événements de notre vie mm. et euh, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir euh, souvent va s'énerver mm. et il va euh, créer une tension euh, cérébrale, mentale, psychologique, nerveuse enfin, et, et physique et même s'il essaie de respirer, parfois, il est tellement dans l'énervement qu'il n'arrive plus à reprendre le contrôle quelque part ou la maîtrise de sa respiration. Eh bien, changez votre perception, distanciez-vous de ce qui se passe. Ok, vous êtes dans une phase où vous ne pouvez pas dormir, vous avez le choix, soit de vous énerver, soit de pleurer dessus, soit de, euh, de, de, de tourner dans votre lit encore et encore, ou alors de faire un acte conscient de vous lever ou alors de, de prendre, je ne sais pas, une grille de sudoku. Croyez-moi, vous allez, vous, votre, votre cerveau va vite être fatigué de toute cette focalisation et vous allez vous détourner du problèmes mental, de, euh, de l'agitation mentale ou du fait que vous n'arrivez pas à vous détendre. Et parce que vous vous focalisez sur, par exemple, une grille de sudoku, eh ben, hop, le corps peut enfin se détendre, le cerveau peut enfin retrouver son rythme et vous allez sentir, commencer à bailler. Et ça aussi, d'ailleurs, quand on ressent le baillement, N'attendez pas, vous sentez le bâillement, même si ce n'est pas la fin du match, allez vous coucher. Mmh. <rire> tu voulais ajouter quelque chose
0: euh,
1: Non. non D'accord, c'est moi ouais. euh, On va prendre encore quelques questions. Sandrine qui dit, Laurent, en tant qu'astrologue, encore en formation, j'étudie beaucoup, je bouge moins. Mais je fais 15 minutes de yoga le matin, une petite sortie quotidienne et je viens d'acheter un vélo d'appart, ça, ça suffit.
0: Bah, c'est déjà pas mal. Hein bah, je pense que si toi, dans ton rythme, tu te sens bien avec, c'est que ça va. Encore une fois, chacun est différent. Mais le fait de faire déjà le matin une activité comme le yoga, ça permet déjà de mettre en route le métabolisme du corps. Donc déjà, ça le lance dans son énergie. Donc ça, c'est super. De faire une activité dans la journée, ça le maintient. Ça permet de ne pas, de pas descendre. Et puis, euh, si en plus derrière une, une action cardio euh, comme le vélo d'appartement ou faire une marche rapide dehors ou du footing ben c'est c'est assez complémentaire je trouve
1: ok et sachez que ils ont fait des tests dans une école ils ont mis des des vélos d'appartement et au dessus c'est un petit bureau donc les enfants euh, un enfant c'est c'est toujours très actif hein c'est pas hyper actif forcément mais c'est très actif et donc, on leur met des vélos et puis ils travaillent comme ça. Et tous les commentaires des enfants, ils étaient heureux, ils se sentaient plus apaisés, ils se sentaient bien dans la salle de classe et tout. Et bien, sur les vélos elliptiques, vous pouvez vous faire une petite tablette où vous êtes sur votre ordinateur. Moi, je me suis con construit ça il y, a, il y a quatre ans. Et donc, euh, c'est intéressant. C'est vrai que là, je ne l'ai pas à la maison le vélo, mais en tout cas, quand je l'avais, je le faisais. Et autrement, vous pouvez prendre un vélo d'appartement et vous mettre un, un bureau qui se règle à hauteur. Donc, ça, c'est tout à fait concevable pour les gens qui sont tout le temps assis au bureau derrière les ordinateurs. Voilà, où vous faites,
2: euh, comme Sandrine. De trouver un côté ludique. Mmh. Hein, de, quand déjà vous avez, avez peut-être peu d'énergie, euh, peu le moral, eh bien, faites vraiment une activité qui est ludique. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider.
1: Voilà. Est-ce qu'on… Alors, euh, Natacha qui dit faire
2: du sport le soir, est-ce recommandé pour l'endormissement ça dépend. Exact. Il y a des postures de yoga qui, qui favorisent l'endormissement, la relaxation euh, euh, mentale et le bon fonctionnement des organes, de la fluidité de la circulation du sang. Dans ce cas, oui, peut-être du cardio-training, mais après, de nouveau, il y en a qui dorment très bien et qui font des super séances de cardio.
0: Au contraire, ils ont besoin d'être épuisés pour sentir oui. avoir envie mmh. de dormir. Ça dépend oui. de chacun. Il y en a qui ont besoin de sortir un trop-plein d'énergie. Il y en a qui, s'ils font un peu de stimulation, on va avoir du mal à dormir. <coughs> Quoi qu'il arrive, euh, euh, après, il faut faire un, une activité physique si forte, il faut faire un retour au calme pour pouvoir apaiser, faire descendre la pression du corps pour pouvoir faciliter l'endormissement. Après, on est plus ou moins sensible en fonction de, 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 de chacun. On est différent face à, chaque, à cette activité. Mm. Voilà, Mais si on, il y en a qui sont sensibles à si c'est trop, trop pour eux, soit ils essaient de décaler leur temps d'effort dans la journée, soit s'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils finissent par un travail de retour au calme avec ce, un travail postural, respiratoire, justement, euh, euh, type yoga, pour pouvoir justement redescendre le niveau énergie du corps et puis à ce moment-là, le sommeil devrait pouvoir euh,
2: apparaître. Ouais. Et il n'y avait pas aussi le, le lait chaud parce qu'il y a du tryptophane je crois dedans. Il me semble qu'il y a très longtemps... À mon époque, petit bébé, enfin, peut-être pas juste, un peu après, euh, facilement, ma grand-mère me faisait un lait chaud, euh, sucré, euh, voilà, c'était comme Je ça. Je crois que c'est le sucre, il y, a, il, y a, il y a un truc avec le, ouais. le
1: sucre qu'on dort, euh, le tryptophane, ça fonctionne, La tryptophane mélatonine, ouais, ouais. pour ceux qui ont besoin, c'est naturel, vous pouvez en commander sur internet. Mais c'est pareil, c'est euh, c'est c'est une conséquence. Il faut mieux aller regarder quand même le problème. C'est vraiment un, un recours, mais bon, euh, faut quand même trouver euh, trouver la
2: la cause quoi. C'est quand même plus intéressant que mmh. de dépenser mmh. de l'argent dans des compléments. Euh... On est programmé pour dormir. Oui. Donc si et on vrai. dort pas, c'est qu'effectivement il y a une problématique.
1: Après, moi, j'ai entendu dire que c'était mieux de commencer la journée avec du cardio et de terminer soit avec du renforcement musculaire ou euh, du yoga détente. Dans un atelier, tu avais fait la pendiculation. Oui. Ça, c'est intéressant. Je pense que les gens, mmh. ils vont euh, regarder ça dans un extrait.
0: Il y a une, ils ont fait ça à l'extrait. Oui. Je pense, oui. pendiculation, c'est simplement euh, un principe dans le yoga. C'est le fait d'inspirer en se grandissant, de bloquer la respiration, de s'étirer, et puis après, dans l'expiration, de relâcher la, la pression et ça. Piège des tensions du, du corps et dans l'expiration, ça les chasse du corps. Et donc, on se retrouve dans un, dans un apaisement qui favorise une circulation euh, fluide et puis euh, moins de tension dans le corps. Donc, ça, effectivement, euh, vous pouvez regarder ça dans les extraits qui,
1: qui sont sur la, la sont chaîne Bonhomme TV. Ouais. On a mis des extraits. Et tu vois, il y a Chanlirène, mmh. um... j'espère que je le prononce bien, s'éloigner des actualités. Information source de basse fréquence. Oui.
2: Oui. oui, oui. No comment. Tout est dit. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Si vous regardez encore les infos, euh,
1: peut-être préférez, si vous, vraiment vous avez besoin de regarder les informations, peut-être préférez les journaux pour que vous n'ayez pas les images mentales dans la tête qui tournent après en boucle parce que vous enregistrez tout. Même si vous pensez que ça vous touche pas, ça va quand même avoir une influence dans votre quotidien. Donc, euh, lisez plutôt les actualités si c'est important pour vous. Mais ne, ne cautionnez pas tout ce qui est à base vibration parce que vous, vous devez augmenter la vibration et pour être bien avec votre environnement.
2: Donc, euh, voilà, si déjà vous évitez ça… Alors, et on peut même aller plus loin. Euh, observez combien chaque fois que vous croisez quelqu'un que vous connaissez, « Alors, comment ça va ?» <rire> <rire> oh bah tu sais j'ai mal. <rire> oh bah tu sais ça va pas trop bien. Oh pis ceci et ça mais ça vous aspire vos, vos, vos énergies c'est phénoménal. Euh, <coughs> essayez moi je dis toujours quand vous dites une chose entre guillemets négative immédiatement euh, donnez-en deux autres positives. Mmh.
1: Ouais. Parce que des fois ça nous sort euh, systématiquement. Mais oui. Mais il y a des personnes qu'on en conscience donc c'est bien de mmh. De, de, de mettre quelque chose de positif derrière. Donc, Florence qui dit « Oui, la pendiculation, ça marche très bien. » Et Thierry qui dit « Transmuter les énergies négatives en énergie positive, positive c'est possible. Oui. » <rire> Voilà. Euh, quelle, quelle est la suite Là, Tout contrôler, a... tout ça On a fait le tour L'environnement ah, alors,
2: intéressant on n'a pas parlé de oui alors justement oui alors c'est un peu cette focalisation euh, qu'on a un petit peu abordé, et le fait de se laisser aspirer par l'environnement par les événements qu'on vit comme euh, ben de pas pouvoir dormir comment on va qu'est-ce qu'on va en faire mmh. euh, c'est un état euh, que vous vivez dans votre environnement et euh, qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que vous allez en faire quelque chose de constructif Est-ce que vous allez vous distancier ou est-ce que vous allez nourrir en vous foc cette situation en, en, en vous focalisant sur le mal être mmh. Et ben c'est pareil donc ben, avec les discussions, est-ce que vous allez nourrir les discussions Et après euh, avec tout ce que vous vivez, tous les événements de votre vie. Alors bien sûr, on est bien d'accord. Il y a quand même des drames qui font qu'on ben, reste en état de choc, euh, on reste figé sur place à cause d'une mauvaise nouvelle, on ne peut pas empêcher euh, l'émotion et c'est sain d'ailleurs. Mais combien de fois pour des petites choses, on les prend personnellement, on est incapable de relativiser, euh, de prendre une distance et juste se dire « mais est-ce que vraiment… » C'était moi que cette personne elle, elle 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 déversait son agressivité sur moi ou c'est juste parce qu'elle en peut plus et qu'elle est épuisée c'est pas pour excuser mais c'est juste de prendre des fois une distance euh, avec les événements de la vie que ça vous concerne que ça concerne vos proches euh, je pense sincèrement que si on a envie euh, d'être disponible euh, envers les autres d'être bénéfique pour les autres de pouvoir leur apporter quelque chose ça demande qu'on prenne une, un minimum de distance pour revenir en soi. Et si vous vous laissez aspirer par ce qui se passe à l'extérieur de vous, même par ceux que vous aimez, eh bien, vous ne pouvez pas, à mon avis... Hein, vous... vous allez droit dans le mur. Oui, vous, pouvez pas, vous pouvez pas vraiment les aider. Ouais.
1: Euh, c'est euh, dur à dire, mais en fait, quand vous avez quelqu'un qui va vous donner plein de, de trucs négatifs, soit vous le coupez, ou soit vous trouvez quelque chose de positif dans sa phrase, ah, ben, c'est bien et vous partez sur un autre sujet. Mais il faut couper les, les conversations négatives, sinon vous. Euh, la personne, elle, elle se nourrit de ça, donc c'est pas bon pour elle. C'est pas bon pour vous, ça va vous plomber pour le reste. Tu peut-être ajouter quelque chose
0: Non, c'est très juste comme, euh, comme observation. <rire>
1: donc, notre environnement. <rire> non, mais, nous sommes, des êtres, mais oui. nous sommes des êtres puissants à la base. Notre environnement, c'est nous qui le créons et qui le contrôlons. Donc, euh. Si c'est notre corps qui nous contrôle, si c'est euh, les médias ou notre voisin ou la personne avec qui on vit qui qui, qui nous submerge, là, faut faire quelque chose. Ça veut dire qu'on qu subit et nous sommes pas là pour subir, nous sommes là pour diriger le corps. S'il a besoin de prendre un verre d'eau, l'être donne l'ordre au corps, je prends un verre d'eau. Donc, il prend le verre d'eau. Voilà, c'est nous qui contrôlons notre univers. Donc, il euh, faut juste garder ça. C'est que si nous arrivent des choses négatives, on, on l'a accepté ou on l'a créé. Voilà, il faut, faut tout le temps se dire, « Ok, j'ai ça qui m'arrive dans la vie. Euh, comment je l'ai créé Ah ouais, j'ai peut-être eu ces considérations, ces pensées-là. Bon, bah, je vais changer de point de vue. Bah, » Voilà, il faut, faut vraiment vous remettre en question à chaque fois, ça va vous aider énormément. Si vous y arrivez, ou demandez à quelqu'un à côté de vous d'y de, voir plus clair aussi, sans qu'il vous dise c'est ça, <rire> t'as pas le choix, c'est ça, moi j'ai vu que c'était ça. Il faut aussi que ça vienne de vous, quoi. Je sais pas si ça parle. Ah oui, 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 tout à fait. Donc là, on arrive à la fin. Il euh, y a Sandrine qui dit c'est vrai que les, 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 les vibres à conférences qui parlent de conspirationnisme, de manipulation de l'ombre, etc., ça m'intéresse, mais c'est anxiogène. Après, je me sens. Mal, angoissé, piège de curiosité. Mais oui, c'est typiquement oui. les trucs à éviter. quoi. Oui. On n'est pas là pour se sentir mal, sinon on ne peut pas aider les autres et la planète. Et
0: plus on va mettre l'intention sur le négatif, plus mmh. ça va lui donner de l'importance et plus mmh. ça va exister. Oui. Donc, c'est pour ça que même s'il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se cacher, il faut pas se voiler la face, les... oui. voiler la face enfin, au fait qu'il existe des choses négatives, oui mais les cautionner ou les en parler ou, ou amplifier, ça ne va pas aider la personne justement à, à avoir euh, sa première, à se à être bien avec elle et avoir sa propre énergie. Et au contraire, c'est pour ça que c'était à ce moment-là, même si on voit des choses négatives, il faut quand même mettre l'accent sur ce qui est positif et renforcer le positif. D'ailleurs, c'est est aussi, euh, je pense, est dans le management du sport, c'est ce qui devrait se faire. Parce que souvent, euh, quand on, on, on blâme les enfants, euh, les sportifs, parce qu'ils ont mal fait quelque chose, on ne les aide pas, en fait.
2: Oui, même à l'école. Hein. <rire> euh, oui, souvent, fois. on met en avant toujours ouais. le petit détail <rire> négatif. Alors, Mais c'est vrai que... Euh pour aller même au-delà euh, par rapport à, à toute ce, cette, cette situation planétaire où on sait que oui, il existe des, une sorte de guerre entre l'ombre et la lumière, mais dès lors que vous focalisez votre attention euh, sur mon Dieu, c'est terrible, euh, il, y a des extra, il y a des reptiliens, euh, il va y avoir un crash boursier, etc., mais vous nourrissez ça. et Cette notion de responsabilité de ce que vous créez, c'est terrible parce que la puissance du mental, moi je le vois en tant que thérapeute, mmh. Mmh. la puissance de, du mental, de la forme pensée. Euh, euh, chaque fois que vous émettez une pensée, imaginez que vraiment vous la diffusez et que ça va renforcer euh, tout un système qu'on appelle égrégore où il y a déjà ces pensées négatives. Mmh. Et ça fait comme des chapes de plomb qui font que euh, même si vous avez envie de respirer un air plus fluide, plus joyeux, eh ben, vous n'y arrivez pas. Mais c'est votre choix. C'est votre responsabilité. Ne nourrissez plus ça. Il y a une réalité, mais revenez dans votre centre. Revenez en contact avec vous. Là, vous serez toujours dans la vérité. Ouais. On fonctionne
1: comme ça. On fonctionne par pensée. Donc, plus on, on se nourrit de choses négatives ou de conversations, de critiquer les autres ou quoi que ce soit, plus on va en attirer. C'est comme ça. C'est une loi universelle. Ouais. Ça fonctionne comme ça. Je comprends tout à fait ce que tu dis Sandrine par rapport à ça parce que moi j'ai suivi ces vidéos et en fait j'ai compris ce que ce qu'ils recherchaient c'est vraiment de créer la peur. La peur c'est une des plus basses vibrations, nous on est là, la peur ça fait comme ça. Moi j'ai fait des cauchemars, je comprenais pas mais en fait je me suis fait une cure de vidéos pour essayer de comprendre mais il n'y a pas de compréhension à avoir. C'est voulu qu'il y ait des gens qui communiquent sur internet par rapport à ça pour créer la peur et maintenir les gens en bas niveau de conscience, ceux qu'on peur, ils ne peuvent pas ouvrir leur conscience puisqu'ils sont dans les peurs. Ça crée des somatiques sur le corps. Ils consomment plus, ils vont manger plus. Donc, on a tout intérêt à ne pas regarder tout ce qui va nous nourrir une peur parce qu'on n'est pas des êtres comme ça à la base. Donc, merci pour ta question. C'est très intéressant. Et donc, là, euh, voilà. Donc, pour ceux qui, qui veulent rester pour notre projet... Oui. Enfin, finalement c'est aussi le vôtre ceux qui vont venir en fait on, on organise un, un voyage initiatique au Maroc, le but c'est de se faire du bien et d'ouvrir sa conscience et en même temps que le corps soit aligné c'est faire vraiment une immersion au Maroc où vous êtes loin de tout pour recréer des nouvelles habitudes correctes pour votre corps, votre esprit et puis euh, nettoyer un petit peu bah, tout ce que tu fais dans les expansions de conscience et dans les champs des étoiles ça, ça n'a pas de mots. C'est, <rire> tu me pourras mieux le décrire que moi. En tout cas, quand on le vit, ceux qui l'ont déjà vécu lors d'ateliers, ça décoiffe. Oui. <rire> Et donc, c'est bien quand on est en immersion. Laurent va s'occuper de vous aussi. Donc, déjà, je te laisse la parole de qu'est-ce qu'on va vivre. Est-ce qu'on va être dans un, un lieu magnifique, dans une, dans une oasis? Il y, a, il y a un lac d'eau douce. Euh, voilà. Le but, c'est qu'on soit vraiment ensemble en immersion. Et que on crée une cohésion avec beaucoup de bienveillance. forcément les gens qui vont venir, euh, euh, voilà, ils vont être dans la bienveillance parce qu'on ah, va travailler ça. ensemble et on va être dans ouais. la vérité. Là, on n'a pas le choix. Si on veut
2: évoluer, il faut être en pleine vérité. Alors, l'objectif, c'est vraiment de permettre à chacun de, de soit de reconnaître soit de retrouver, soit d'épanouir ce qui est en vous, mais directement en lien avec ce qui est sur Terre, parce que la planète Terre est en train d'évoluer, ses fréquences sont en train de grandement s'expanser dans les énergies cristallines, lumineuses, et vos corps aussi, votre conscience aussi, mais simplement que parfois ça n'est pas évident. Et l'objectif, en tout cas, dans la partie qui va me, me que je vais vous proposer, ça va être d'intégrer.. Euh, tout ce qu'il y a sur la Terre, c'est-à-dire d'une manière générale, euh, les cinq éléments. Euh, alors, euh, la médecine chinoise euh, la voit d'une certaine manière, hein, ces cinq éléments. Et moi, j'ai décidé de me baser sur ça avec les éléments euh, ben, bois, terre, eau, feu, et de relier l'air et les terres pour euh, la dernière journée où là, on fera un, je ferai un champ d'intégration des cinq éléments par le champ des étoiles. De Tout ce qu'on aura,
1: vécu, de dans tout la, ce qui aura été vécu
2: dans la semaine. Euh, on va aller dans la créativité, euh, dans le mouvement, mais ça, tu vas en parler. Oui. Et ce que je peux dire, c'est que je pense sincèrement que tout le monde, quelle que soit sa personnalité, son, son degré d'évolution spirituelle, ou justement, si vous ne connaissez rien, euh, ni de la spiritualité, ni de comment faire bouger votre corps, ou que vous avez vécu quelque chose de très difficile qui fait que vous vous êtes déconnecté de vous-même, eh bien là, par l'intégration de ces cinq éléments qui sont directement rattachés à la Terre et vous êtes reliés à la Terre, eh bien, vont vous redonner euh, un bien-être profond, une conscience apaisée, et tous les plans de votre être psychique, mental, émotionnel, spirituel vont être touchés, concernés, et, et grandement euh, tirer bénéfice de ces expériences.
1: Oui, il y a Mireille qui dit. Euh, euh... Groupe de combien de personnes? Donc, ça va être un petit groupe parce que, en fait, c'est, moi, je vais être là pour vous chouchouter. Et puis, on a les deux intervenants qui vont, euh, bah, euh, Laurent va travailler sur la conscience et le corps. Sylvie va travailler sur tout ce qui est euh, psychologique et énergétique, et, énergétique et, ouais. et la conscience aussi. Et euh, après, tu peux aller voir le détail sur euh, le site guénoline. Euh, c'est guénoline pardon. <rire> Et donc, dans l'espace atelier, tu vas trouver séjour initiatique au Maroc. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de toi Qu'est-ce que tu vas oui. proposer
0: ben, Je vais proposer le réveil matinal.
1: <rire> ben oui, forcément. <rire> donc, il ouais, y a des postures de yoga, il y a quoi
0: euh, Oui, je vais proposer euh, des expériences pour justement euh, se retrouver soi-même à travers son corps et à travers son mental. Euh, donc, je vais utiliser différentes euh, techniques, comme le yoga, mais pas que le yoga. Euh, voilà, la
1: bioénergie. La
0: bioénergie, la méthode de gascule, le yoga thérapie, toutes sortes de, de choses que, auxquelles j'ai pu, euh, pu me former. Et, et euh, en, en tout cas, euh, le point commun, ça va être euh, euh, une posture juste et euh, une respiration juste qui va permettre, quand on est dans, dans une posture et une respiration juste, observation il se passe des prises de conscience voilà, c'est mon observation que je fais à, tous les jours avec mes clients donc, souvent, a... tu, leur,
1: tu leur fais sentir quelque chose de nouveau il y en a voilà. qui sont
2: donc, sportifs
1: but... et qui n'ont jamais de niveau qui n'ont jamais senti ce que tu venais faire toucher donc Exactement. ça c'est ce que vous allez expérimenter dans ce séjour
0: ces donc c'est pouvoir se reconnecter à soi-même en mais en dirigeant votre attention sur des choses que vous n'avez pas encore fait c'est ça le but et vous allez découvrir des choses dans votre corps que vous n'avez pas imaginé encore et à travers cette découverte, vous allez comprendre des choses sur vous-même et euh, tout en respectant justement, euh, ça va respecter aussi cette, cette, euh, cet état d'esprit, les cinq éléments, puisque ça va être relié à la terre, ça va être sur l'enracinement, l'aliment, justement, euh, la respiration, l'ouverture euh, euh, par rapport à, à, cette, à cette connexion euh, cosmothélibrique. Donc, tout ça va être un tout. Moi, je passe par le corps et euh, pour pouvoir alimenter ce stage.
1: Il Mireille qui dit « Quelle tranche d'âge ?» Parce qu'en fait, ça va vraiment être
0: bah, Alors, âge. pour
2: moi, il n'y a pas d'âge. Ça. ça va vraiment mais... être ah, adapté à lui. C'est vraiment à ah, chaque oui. fois
0: personnalisé. Oui. Euh, et il n'y a pas besoin d'avoir, quel que soit le niveau, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau sportif. C'est c'est vraiment… Euh, il voilà, voilà, oui, voilà, voilà. les... y aura de la marche,
1: mais voilà. on il de la marche. Voilà, ouais. il y aura de la marche. Et le sport, c'est en conscience Donc, ça, ça va être… Euh... Ça va être vraiment adapté à chacun. Là, on a des intervenants qui sont euh, qui sont euh, vraiment spécifiques dans leur domaine. Vous êtes vraiment les tops pour moi. C'est pour ça que je fais ça avec vous et je me réjouis. Et puis euh, et puis voilà, je suis contente. Il y a déjà euh, quelques personnes qui qui m'ont contacté alors qu'on n'en a pas vraiment parlé. Donc euh, donc ça va être génial. Moi, j'ai hâte j'ai hâte d'être en immersion avec vous et puis euh, et de vous aider à passer à travers. Euh, ce qui vous embête dans la vie, finalement, c'est ça qu'on cherche tous. Et voilà, c'est une manière, euh, je dirais, euh, c'est terre à terre, quoi. c'est du concret. On est là, euh, on, on est présent pour vous, pour vous aider. C'est notre but.
2: Sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait. Oui, et puis je pense qu'il y a eu trop de fois euh, des des stages, des ateliers qui sont spécifiques et qui ne prennent qu'un aspect de l'être. Mmh. Et, et, et plus que jamais, parce que je, je connais bien la problématique d'avoir une trop grande ouverture des chakras du haut du à une quête spirituelle et au détriment des chakras du bas, et ce qui a créé un déséquilibre dans le corps. Et donc pour moi, euh, de travailler avec un spécialiste du, du, du mouvement et qui est pas forcément dans... Dans uniquement la performance, mais vraiment dans la conscience. Mais là, pour moi, c'est on prend en compte la globalité de l'être. Et même si on va proposer des expériences de groupe, euh, clairement, il y aura toujours euh, un moment de partage au sein du groupe pour l'individu spécifique avec son vécu. Donc, une expérience, puis hop, voilà, c'était super. Non, 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 il peut se passer, ben, comme tu disais, Laurent, il peut y avoir des réactions émotionnelles, euh, et nous, on est là pour c'est notre travail aussi de, de vous accompagner dans votre cheminement pour qu'à la fin de, 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 de ce stage, vous ayez intégré des outils concrets, mais surtout la globalité, le corps, le psychisme émotionnel et le spirituel. Oui, c'est de renverser les habitudes et puis après, on repart avec une
1: routine au quotidien. Déjà, de renverser la, les habitudes, c'est énorme parce qu'on n'arrive pas à se, dé, à se détacher de nos habitudes négatives. On retombe dedans. Si on est dans le même environnement, on retombe dedans. Quand on est, c'est pour
0: ça qu'on sort de cet environnement. C'est pour ça
1: qu'on on, on vous extrait de votre <rire> environnement dans un lieu neutre avec des personnes. Où on va tous
2: être ensemble. C'est génial parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est ensemble en fait. Et en plus, c'est un lieu où euh, il y a un, un, un petit plan d'eau euh, et c'est une étoile à cinq branches. Ah, c'est hein. incroyable. Ouais, magnifique. <rire> Les cinq éléments. Donc tout, tout, tout était aligné. Le lieu est vraiment spécifique à l'accueil de, euh, de de thérapeutes, d'énergéticiens, de praticiens en, en yoga. Euh, donc, c'est parfait. Mmh. Il y a
1: Florence qui dit « Je ne trouve rien sur Gwenoline TV, d'un atelier sur le, le, le voyage au Maroc. » Écoute, si, j'ai mis le lien dans dans le descriptif de la vidéo. Tu peux regarder, cliquer dessus. Et Thierry qui dit « Super projet avec des petits cœurs violets, les éléments… Mmh. » Et la respiration, quel beau programme mmh. euh, Après, il y a hum, Jean Lirène qui dit comme la méthode faire d'ancrer. Oui, Alors très Voilà, ouais, mmh.
2: je connais, mais je ne la pratique pas. C'est quoi déjà
0: C'est une méthode aussi euh, sur la, la conscience et le mouvement ou l'observation de son corps à travers mmh. des, 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 en étant guidé à travers des de faire de bouger. ou de... Mmh. c'est voilà, très doux. Moi, quand j'étais responsable dans le centre, j'avais une professeure qui faisait du FedEnCrice, donc j'en ai fait un peu. Mmh. Donc, euh, donc oui, tout ça est très bien et voilà, ça fait partie euh, effectivement de, de, de cet état d'esprit. Ce,
1: ce qui est génial, c'est euh, quand on fait des <rire> séances, tu n'as pas encore expérimenté les séances de sport avec Laurent, à part en ligne. En live, non, non. <rire> bien, En fait, on peut arriver pas fatigué ou... ou ou avec une problématique ou quelque chose dans la tête. Et en fait, cette manière de faire, on est là et on a l'impression qu'on s'expense c'est-à-dire qu'on dépasse de notre corps. Ça, c'est assez incroyable. Et moi, je sentais des, des voiles qui s'enlevaient, des trucs, ça me faisait bailler. Puis j'avais des trucs qui… Je, je te disais au début, mmh. dis, c'est comme des voiles qui s'en mmh. vont. C'est… Donc, c'était assez intéressant à expérimenter quand c'est au début. Après, on, on est habitué, donc il y a des choses qui partent. Mais voilà, on se dit c'est normal, mais c'est pas forcément normal. Mais... Voilà. Donc, euh, donc, ça, c'est pour le, le stage initiatique au Maroc. Et puis, je peux vous donner les dates, mais sinon, vous pouvez aller aussi sur le site. C'est du dimanche 12
2: euh...
1: mai mais... <rire> au 19 mai. J'ai Voilà, donc on se réjouit de, de vous accueillir. Et puis, j'espère que cette conférence vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Gwenoline TV sur YouTube parce que maintenant, je vais donner des conférences en présence physique et je vais organiser aussi bientôt, chaque mois, une journée dans un théâtre où il y aura trois intervenants pour faire des exercices pratiques. Ça va être un petit budget abordable juste pour pouvoir payer le lieu du théâtre et donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir se rencontrer parce que c'est aussi sympa. Donc, ça va être sur Paris et sur Nice. Donc, voilà, je suis en train de mettre ça en place. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez m'écrire par mail ou vous abonner à, à la newsletter de Winnowing TV, le site. Euh, donc, le programme, c'est le mail est envoyé une fois par mois. Donc, euh, c'est intéressant qu'il ne soit pas dans vos spams parce que vous n'en recevrez pas de deuxième. Voilà, et donc je vais commencer par te donner le mot de la fin, Sylvie, à part merci, <rire> et puis Laurent aussi, je vais te donner le mot de la fin, moi je vous embrasse, je vous très fort.
0: Bah,
1: merci. Ah merci, bon bah on vous dit merci, c'était chouette de passer ce moment-là avec vous, et merci pour vos questions parce que ça, ça va aider tout le monde, et nous on vous a dit des choses, mais ça nous remet dans le bain. Parce qu'il faut réécouter les choses et puis on va peut-être même encore s'améliorer dans notre vie aussi grâce à vous. J'espère que vous avez retenu au moins une chose à appliquer. Donc, une toute belle soirée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.